0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ideologia rosyjskiego świata, która nie uznaje praw człowieka wobec narodu ukraińskiego to baza dla ludobójstwa, przestrzega arcybiskup Światosław Szewczuk w 174 dniu wojny na Ukrainie.
2: Rok po powrocie talibów Afganistan pogrążył się w nędzy i prześladowaniach. Działania humanitarne napotykają na ogromny opór.
1: Obecność wartości chrześcijańskich jest charakterystyczna dla całej europejskiej przestrzeni kulturowej i nie wolno o tym zapominać, mówił prezydent Łotwy podczas maryjnych uroczystości w Narodowym Sanktuarium tego kraju.
2: 16 sierpnia witają Państwa
1: Beata Zajączkowska
2: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk mówił o prawach człowieka. Podkreślił, że najważniejszym z nich jest prawo do życia, z którego wypływają inne. Fundamentalne jest też prawo do wolności religijnej.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył, że umysłami wielu młodych ludzi zawładnęła dziś promowana przez Kreml ideologia rosyjskiego świata, która nie uznaje praw człowieka wobec narodów. Ukraińskiego I ma cechy ludobójstwa. To indoktrynacja w stylu Związku Sowieckiego. Nikt nie ma do tego prawa, powiedział arcybiskup Szewczuk.
3: We współczesnym świecie fundamentalne prawa człowieka są często łamane, powstają za to sztuczne prawa, które swoich źródeł nie mają w prawie naturalnym ale w ideologiach stworzonych przez człowieka, które czasami są wręcz oderwane od rzeczywistości. W imię rzekomej wolności dopuszczają one aborcje i eutanazję, zaprzeczające przecież fundamentalnemu prawu do życia. Powstają też ideologie, które zaprzeczają prawu do życia całych narodów. Jedną z nich jest utopia rosyjskiego świata, która w wersji promowanej obecnie przez Kreml staje się bazą dla ludobójstwa. Dlatego należy nauczyć się rozróżniać między prawami naturalnymi a falsyfikatami, które swoje korzenie mają w niszczących ideologiach. We Lwowie pomimo trwającej
2: wojny został otwarty klasztor Kapucynów. Zakonnicy, którzy na terenie Ukrainy posiadają już osiem placówek, zdecydowali się na kolejną, aby w tym trudnym dla Ukrainy czasie być jeszcze bardziej znakiem troski Boga o naród pogrążony w cierpieniu.
4: Ten dom... Które dzisiaj otwieramy, ma
1: być dla braci, którzy mają żyć Ewangelią.
0: Mówi brat Błażej Suska, przełożony kapucyńskiej kustodii na Ukrainie.
1: A jak będą żyć Ewangelią, nie mogą wtedy siedzieć, nie mogą się zamknąć, nie mogą nic nie robić. Z życia Ewangelią można zawojować Świat, poczynając od Lubowa.
0: Zanim doszło do otwarcia własnego klasztoru, zakonnicy mieszkali przez pewien czas w wynajętym mieszkaniu w bloku, rozeznając potrzeby duszpasterskie miasta. Jedną z kapucyńskich inicjatyw, zwłaszcza docenianą w trakcie trwającej wojny, są nocne adoracje. Na początku były to takie noce czuwania raz w miesiącu, żeby nie było za ciężko dla ludzi. Mówi brat Zbigniew Sawczuk. Ale przywata ta wojna, to wydawało się, że trzeba te czuwanie zrobić częściej i praktycznie robimy Każdego tygodnia, podczas ceremonii poświęcenia lwowskiego klasztoru, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, wiele osób podkreśliło fakt, iż zakonnicy, także ci pochodzenia polskiego, zamiast uciekać z Ukrainy, otwierają nową placówkę z Lwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec Paulista.
1: Caritas Włoch organizuje wakacje dla dzieci wojny z Ukrainy. Obozy odbywają się m.in. w Lombardii i Toskanii. Oderwanie się od wojennej traumy i powrót do normalnego życia jest dla tych dzieci bardzo ważne, mówi ksiądz Władysław Gryniewicz kierujący ukraińską Caritas.
2: Pobyt ukraińskich dzieci finansowany jest przez Caritas Włoch we współpracy z lokalnym kościołem i wieloma włoskimi rodzinami które aktywnie włączyły się w organizowanie obozów. Te pół roku wojny, codziennych ostrzałów i niemożności chodzenia do szkoły sprawiło, że dzieci przeżywają traumę i są wycofane, mówi Radiu Watykańskiemu Laura Stopponi z Caritas Włoch.
1: O realizację tych obozów poprosiła nas Caritas Ukraina. Skierowane są do dzieci pochodzących z rejonów objętych największymi walkami, których ojcowie często są na froncie. Wiele z nich straciło już kogoś bliskiego. Turnusy są zaledwie dziesięciodniowe, ale pozwalają tym dzieciom wyjechać z terenu objętego wojną, co daje im m.in. ten luksus, że nie słyszą wystrzałów. Staramy się ocalić dzieciństwo, dać im beztroskie chwile zabawy, wypoczynku z rówieśnikami, pomóc przygotować się do rozpoczęcia szkoły w wojennych realiach. Myślimy o przedłużeniu tego doświadczenia i organizowania takiego wypoczynku także w przyszłości, licząc, że znajdą się struktury, chętne się w to włączyć.
2: Żadna wojna nie jest sprawą lokalną. Dla chrześcijan jest to zawsze problem globalny. Mamy zadanie zasiewać pokój począwszy od ognisk domowych, stwierdził przełożony papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych z Tokio. Komentując doroczną inicjatywę kościoła w Japonii, 10 dni modlitwy o pokój.
1: Przy okazji tego wydarzenia metropolita Tokio mówił w przesłaniu o zdeptanym i zaniedbanym pokoju, o roku, w którym dominowała konfrontacja. Inwazję na Ukrainę ocenił jako akt przemocy, wielkie zagrożenie, które ignoruje pragnienia wielu ludzi dążących do pokoju. Mówi ksiądz Andrea Lembo.
3: Kościół w Japonii jest związany z kościołem w Birmie jako kościołem siostrzanym, i to, co się tam dzieje, mocno rezonuje w naszych wspólnotach chrześcijańskich. Potem jest wojna między Rosją a Ukrainą, która zachwiała także tą częścią świata i wreszcie kryzys w tych dniach pomiędzy Chinami a Tajwanem. Błędem jest przyzwyczajanie się do wojen i myślenie o nich jako o czymś lokalnym. Wiele wojen jest postrzeganych z punktu widzenia gospodarki, finansów, porządku światowego, ale to nie jest chrześcijański sposób myślenia. Każda wojna dotyka życia ludzi, rodzin a każdy człowiek, który umiera, to umierająca ludzkość. Budowanie pokoju wymaga czasu i woli ze strony wielu
1: papież Franciszek nadal pomaga ofiarom terrorystycznego zamachu na kościoły w stolicy Sri Lanki. Rodziny otrzymały obecnie od Ojca Świętego wsparcie finansowe w wysokości 100 tysięcy euro. Papież i lokalny kościół są naszą jedyną nadzieją, ponieważ rząd nas zawiódł, powiedziała matka, która w zamachach straciła dziecko.
2: Krewni ofiar i ocaleni z tragedii podziękowali Ojcu Świętemu za przedłużenie pomocy oraz za opowiedzenie się za sprawiedliwością i pojednaniem. Dotknięte rodziny otrzymują pieniądze na leczenie, codzienne utrzymanie oraz edukację dzieci. Narodowe Sanktuarium Świętego Antoniego w Kolombo, Kościół Świętego Sebastiana oraz protestancka wspólnota zostały ostrzelane przez terrorystów w Niedzielę Wielkanocną 2019 roku. Zginęło 267 osób, a ponad 500 zostało rannych. Za zamachy odpowiedzialni są prawdopodobnie terroryści z tak zwanego państwa islamskiego.
1: Kardynał Malcolm Ranjit, który wcześniej oskarżał rządzących o spiskowanie i współpracę z zamachowcami, kolejny raz zapowiedział, że nie zrezygnuje z walki o wymierzenie sprawiedliwości.
4: Sprawiedliwość nie została oddana ofiarom tamtego ataku. Nawet jeśli ostatnie protesty przycichły, nie ustaniemy w zabieganiu o nią. Trzeba zapewnić śledztwo, wykryć sprawców i ustalić, kto pozwolił, by to się wydarzyło. Kto nie interweniował na czas, choć miał wiedzę o planach ataków na kościoły. Specjalna komisja stwierdziła, że istnieją podejrzenia, że politycy współpracowali z napastnikami. Na prezydencie spoczywa obowiązek, by odpowiedzieć na te zarzuty. Wzywam go do uczciwości.
1: Rok po zajęciu przez talibów Kabulu i powrocie ekstremistów do władzy obecność kościoła w Afganistanie jest praktycznie niedostrzegalna. Ostatnie miejsce kultu znajdujące się we włoskiej ambasadzie zostało zamknięte zaraz po zmianie reżimu. Wydalenie rok temu księża sądują możliwości powrotu przy wykorzystaniu wiz pracowników socjalnych. Trwają w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej.
3: Sytuacja humanitarna w kraju jest gorsza niż kiedy kiedykolwiek wcześniej w wyniku zagranicznych sankcji załamała się gospodarka i system bankowy, wiele firm przestało istnieć, wycofanie się zachodnich wojsk spowodowało powrót do masowego łamania praw człowieka, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Każdego dnia padają ofiarą przemocy, giną w niewyjaśnionych okolicznościach, w miastach i na wsiach umierają podczas brutalnych egzekucji. Sprawcy tych morderstw mogą czuć się bezkarni, przyznaje Alberto Cairo, który od ponad trzydziestu lat pracuje w Afganistanie na rzecz praw kobiet. Z kolei organizacja Save the Children ostrzega, że coraz więcej chłopców i dziewcząt traci dzieciństwo z powodu przymusowej pracy, aranżowanych małżeństw i braku dostępu do edukacji, zwłaszcza dla dziewczynek. Większość najmłodszych cierpi z powodu głodu, a jedna czwarta wykazuje objawy depresji. Do kraju napływa pomoc międzynarodowa, ale stanowi ona zaledwie krople w morzu potrzeb. 20 milionom ludzi, a więc połowie populacji brakuje jedzenia.
2: Amerykański portal Global Sisters Report uruchomił specjalną sekcję poświęconą zakonnicom zamordowanym w krajach afrykańskich. Strona zawiera profile sióstr, zdjęcia oraz linki do artykułów najczęściej opisujących okoliczności ich śmierci. To sposób na uhonorowanie tych dzielnych kobiet, których heroizm jak dotąd nie został dostrzeżony i należycie upamiętniony, wyjaśnia autor projektu,
3: Dziennikarz pracował nad projektem ponad rok. W tym czasie stworzył profile 43 zakonnic zamordowanych w Afryce od 1990 roku. Jak przyznał historię męczeństwa sióstr z mniejszych zgromadzeń i biedniejszych krajów, często pozostają nieznane. Tymczasem ich poświęcenie nie jest mniejsze niż sióstr z USA czy Wielkiej Brytanii. Ich dziedzictwo jest warte poznania, a ich instytuty wsparcia podkreślił Wyklif Na pomysł powstania tej swoistej galerii honoru dziennikarz wpadł rok temu po tragedii, do jakiej doszło w Sudanie Południowym. W wyniku ataku na autobus zginęły dwie siostry zakonne i trzy osoby świeckie. Zabójstwa dokonano z zimną krwią, następnie ciała zamordowanych zostały spalone. Publikacja kończy pierwszą część projektu. Kolejną jest udostępnienie formularza dokumentów Google, poprzez który ludzie z całego świata mogą przez najbliższych kilka miesięcy zgłaszać podobne tragedie, do których doszło na wszystkich kontynentach. Po weryfikacji będą one dodawane na stronę Global Sisters Report.
1: Uroczysta msza z udziałem setek pielgrzymów oraz licznych przedstawicieli władz państwowych zakończyła dwudniowe obchody odpustowe w Narodowym Sanktuarium Łotwy, Agłonie. Niewątpliwie uroczystości Świętego Mejnarda oraz wniebowzięcia stanowią duchowe centrum każdego roku, nie tylko zresztą dla katolików.
4: Głównym uroczystością przewodniczył nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich arcybiskup Peter Antun Rajć. Jednak największym echem odbiły się słowa prezydenta Łotwy, który zabrał głos na zakończenie uroczystości. Przemawiając w języku łatgalskim, Egils lewic przypomniał preambułę łotewskiej konstytucji, gdzie źródłami narodowej tożsamości są z jednej strony historyczna pamięć o pierwotnych tradycjach tej ziemi, jak i przynależność do spuścizny europejskiej z wartościami chrześcijańskimi na czele. Obecność wartości chrześcijańskich jest charakterystyczna dla całej europejskiej przestrzeni kulturowej i nie wolno o tym zapominać, mówił prezydent Łotwy. Przypomniał, że również dzisiaj chrześcijańskie dziedzictwo jest cenne dla współczesnego, demokratycznego państwa. Oznacza to, że Kościół i państwo powinny być od siebie niezależne, choć nie powinny być na siebie nawzajem zamknięte. Prezydent Łotwy zaapelował też o solidarność z narodem ukraińskim jako ofiarą nieuzasadnionej napaści ze strony Rosji podkreślając moralną odpowiedzialność również tych, którzy duchowo wspierają agresorów. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.